0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Позднюю стадию рака груди победили с помощью иммуннотерапии – Специалисты Национального института онкологии США сообщили, что им впервые удалось полностью уничтожить опухоль в груди пациентки с помощью персонализированной иммунной С болезнью боролись собственные клетки иммунной системы женщины. Метод оказался эффективен на поздней стадии развития заболевания. Процесс лечения описан в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine. До начала испытаний нового метода 49-летняя Джуди Перкинс прошла несколько этапов химиотерапии, но все они оказались неэффективными. Опухоль в ее правой груди продолжала расти, а в печени и других органах возникали метастазы. По оценкам врачей, она могла бы прожить не больше нескольких месяцев. Метод иммунотерапии, в испытаниях которого участвовала Джуди Перкинс, использует мутации, возникающие и накапливающиеся в раковых клетках. Эти мутации могут влиять в том числе на белки, находящиеся на поверхности пораженных клеток. Иммунная система человеческого организма способна распознавать необычные белки и атаковать раковые клетки, но эта реакция зачастую оказывается слишком слабой и не может справиться с растущей опухолью. С помощью биопсии онкологи взяли образцы ткани опухоли пациентки и изучили их ДНК, чтобы обнаружить мутации, связанные с появлением аномальных белков в клетках. Затем исследователи изучили инфильтрующие лимфоциты, или ТИЛС, в образцах. Эти клетки проникают в опухоли системы кровообращения, чтобы бороться с пораженными клетками, но не всегда справляются с задачей. Онкологи размножили ТИЛС и отобрали те, которые смогут наиболее эффективно распознавать аномальные белки на поверхности раковых клеток. В организм пациентки ввели около 80 миллиардов тщательно отобранных ТИЛС. В то же время она проходила терапию пембролизумабом, препаратом на основе моноклональных антител. По словам онкологов, сочетание этих способов терапии помогло полностью уничтожить опухоли метастазы спустя 42 недели. Пациентка остается здоровой уже более двух лет. Примечательно, что в клетках опухолей молочной железы происходит сравнительно мало мутаций, позволяющих использовать такую терапию. Но лечение все равно оказалось эффективным. Однако эксперты подчеркивают, чтобы уверенно говорить о том, насколько надежен этот метод, необходимо дождаться, пока он поможет большему числу больных. В России признали превосходство метановых ракетных двигателей. На сегодня керосиновые ракетные двигатели все еще твердо удерживают свои позиции в ракетно-космической индустрии. Речь идет не только об отечественных изделиях, таких как RD-180. Компания SpaceX, например, также применяет для своих новых ракет Falcon 9 и Falcon Heavy ракетный двигатель Merlin, использующий топливную пару «Керосин-жидкий кислород». Между тем, новый двигатель Raptor, который SpaceX намерена использовать для своей будущей ракеты BFR, Big Falcon Rocket, будет применять в качестве топлива жидкий метан, а как окислитель жидкий кислород. Аналогичная картина наблюдается и в случае с перспективным двигателем BE-4, разрабатываемым американской Blue Origin. Последний могут использовать как минимум для двух новых заокеанских ракет-носителей, New Glenn и Vulcan. Перспективные разработки традиционно подвергаются критике со стороны ряда экспертов, настроенных на использование проверенных годами методов. Однако, по мнению генерального директора научно-производственного объединения «Энергомаш» Игоря Арбузова, новые разработки потенциально имеют больше шансов на успех в обозримой перспективе. «В наибольшей степени требованиям современного рынка сегодня отвечает метан, поскольку он имеет более развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», – заявил специалист. Игорь Арбузов отметил, что метан является самым универсальным средством, которое дает возможность использовать меньшие ресурсы и вложения для восстановления агрегата с целью его повторного использования на ступени ракеты-носителя. Эксперт отметил, что сейчас ведущие позиции в разработке метановых ракетных двигателей занимают Соединенные Штаты. Тем временем Энергомаш и конструкторское бюро химавтоматики прорабатывают российский аналог. В «Металле» его планируют создать до 2020 года. Впрочем, на пути полноценного внедрения таких двигателей российской ракетно-космической индустрии могут возникнуть трудности не только технологического, но и экономического плана. По словам источников ракетно-космической отрасли, «Роскосмос» в ближайшие годы может недополучить почти 150 миллиардов рублей. Это способно поставить под вопрос даже создание новой ракетоносителя носителя «Союз-5». Онкологи объяснили, почему в мире растет число случаев рака. Эксперты исследовательской программы Global Burden of Disease Study, или GBD, пришли к выводу, что количество случаев рака, выявляемых ежегодно, за последнее десятилетие увеличилось на 28%. По словам онкологов, причина этого – рост средней продолжительности жизни, появление более эффективных методов диагностики и распространение вредных привычек. Специалисты программы GBD проанализировали данные о распространении 29 типов онкологических заболеваний в 195 странах мира исследователи изучили данные о смертности от разных типов рака, сроках жизни после диагноза и количестве лет, которые пациент теряет в силу болезни. В новой работе онкологи подводят итоги 2016 -го. В этом году в мире насчитывалось 17,2 миллиона впервые обнаруженных случаев рака и 8,9 миллиона смертей из-за онкологических заболеваний. С 2006 -го года количество выявляемых случаев болезни увеличилось на 28%. Чаще всего пациенты умирали от заболеваний дыхательной системы – рака легких, бронхов или трахеи. Их жертвами стали 1,7 миллиона человек. Анализ данных, связанных с полом пациентов, показал – мужчины чаще всего сталкиваются с раком простаты, а женщины с раком молочной железы. Авторы исследования объясняют. Рост показателей распространения онкологических заболеваний во многом связан с демографическим старением, увеличением доли пожилых людей среди населения многих стран. Возраст – один из ключевых факторов риска развития рака. Кроме того, активно развиваются методы диагностики болезни. Они помогают эффективнее выявлять рак, поэтому число выявленных случаев растет. Еще два виновника распространения заболеваний – курение и неправильное питание, в том числе злоупотребление полуфабрикатами. Это особенно актуально для развивающихся государств. Государств. При этом ученые отмечают, что количество новых случаев рака в этих странах растет особенно быстро. Отдельные факторы риска связаны с конкретными формами онкологических заболеваний. Например, сидячий образ жизни и неумеренное употребление алкоголя повышают риск развития колоректального рака, а курение и загрязнение воздуха связывают с распространением рака легких. Ученые указывают, что уменьшить заболеваемость помогут административные меры, в том числе ограничение продажи табака и распространение информации о здоровом питании. Новый алгоритм вычислит идеальную дозу и время употребления кофе. Специалисты одного из исследовательских центров армии США разработали алгоритм, позволяющий рассчитать оптимальную дозу кофеина для конкретного человека. Рекомендованный режим употребления напитка поможет поддерживать бодрость, но при этом избежать неприятных симптомов передозировки – бессонницы, тошноты и дрожания рук. Многие связывают бодрящее действие кофе лишь с количеством порций напитка. Однако, по словам создателей программы, правильно составленный график приема кофеина позволяет добиться нужного эффекта, не повышая дозу. Ведущий автор исследования Жак Райфман поясняет, использование нашего алгоритма позволяет поднять показатели бодрости на 64% с помощью того же количества кофеина. И наоборот, человек может снизить объем кофеина в рационе на 65% и добиться эквивалентного улучшения концентрации и бдительности. Исследователи создали математическую модель, которая оценивает связь между недостатком сна, уровнем кофеина в организме и результатами стандартных тестов психомоторной бдительности. Такие задания измеряют скорость реакции на визуальные стимулы. Недосып мешает быстро отзываться на появление новых стимулов. Индивидуальный график разрабатывается с учетом данных нескольких более ранних исследований. В каждом из них ученые сравнивали, как два разных типа дозирования кофеина, количество и время приема влияют на психомоторную бдительность. Авторы нового алгоритма совместили данные о наиболее успешных стратегиях дозирования, позволявших добиться высоких результатов тестов при минимальном объеме кофеина. Новая программа учитывает, сколько времени человек спал, когда он проснулся и в какое время суток ему необходимо добиться пика бодрости и внимательности. Сейчас новую разработку тестируют добровольцы из числа американских военнослужащих. В дальнейшем исследователи планируют запатентовать алгоритм. Появится ли коммерческая версия программы, пока неизвестно. Ученые назвали шесть вещей, вызывающих отвращение. Доминирующая сегодня гипотеза связывает чувство брезгливости со стремлением организма защититься от инфекции. В самом деле, отвращение у нас вызывают предметы, так или иначе связанные с опасными болезнями и путями их передачи. Это показала новая работа психолога Велла Кертиса и его коллег из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Чтобы проверить популярную теорию избегания паразитов, ученые рассмотрели 30 инфекционных заболеваний различной природы, по 5 случайно выбранных для каждого из ключевых путей передачи. У каждой болезни были выделены характерные проявления, для которых авторы придумали соответствующие ситуации. В углу кухни вы нашли мертвую мышь. Вы раздавили слизняка голой ногой. Вы пожали руку бездомному. В лифте тесно, и вы чувствуете, как сосед дышит прямо вам на кожу, и тому подобное. Наконец, добровольцев просили оценивать каждую ситуацию по степени отвратительности. Это позволило выделить шесть ключевых ассоциаций, которые вызывают у людей отвращение. Грязное тело и плохая гигиена. Животные, способные служить переносчиками инфекций. Некоторые виды полового поведения, например, промискуитет. Необычный, нетипичный внешний вид человека. Раны и другие видимые признаки болезни. Испорченная пища. Все это подтверждает гипотезу о функции чувства отвращения – оберегать нас от различных инфекций с учетом основных путей их передачи. Кертис и его соавторы отмечают, что в пользу этой версии говорит и изменение переживания отвращения с возрастом. Младенцы практически не чувствуют брезгливости, постоянно оставаясь с матерью, но осваивая мир самостоятельно с двух-трех лет, они начинают ее проявлять. С 30-40 лет брезгливость ослабевает. Кроме того, женщины обычно более брезгливы, чем мужчины. «В нашем эволюционном прошлом за детьми следили лишь матери, так что им требовалось быть особенно брезгливыми, чтобы и самим не заболеть», объясняет Вэл Кёртис. «Плохая пища, допустим, или больной, находящийся поблизости от вашего ребенка, и способны его заразить. Отвращение заставляет вас воспринимать эти факторы с большей осторожностью». «Эми Рейтс уберет из пассажирских самолетов иллюминаторы» Не так давно компания Emirates, базирующаяся в Дубае, приобрела партию Boeing 777-300ER. Сейчас она показала, как выглядит салон первого класса такого самолета, где вместо привычных иллюминаторов — виртуальные окна. Они представляют собой круглые экраны на месте иллюминаторов, куда при помощи оптоволокна выводит изображение с камер, установленных на обшивке Boeing 777-300ER. Эта особенность играет не только эстетическую роль. «Изображения будут качественнее и естественнее, чем если бы вы смотрели в иллюминатор сами», говорит президент компании Emirates Тим Кларк. «Самолеты станут легче, будут летать быстрее, выше и тратить меньше топлива». Кроме того, по словам Кларка, повысится безопасность перелетов, так как конструкция фюзеляжа без окон не имеет структурно слабых зон. Впрочем, не все согласны с выводами Кларка. Профессор университета Кренфилда, Великобритания, Грэм Брейтвейд, полагает, что такой подход небезопасен, так как мешает бортпроводнику в случае нештатной ситуации увидеть происходящее за бортом воздушного судна. Плюс у некоторых людей отсутствие иллюминаторов может вызвать приступ клаустрофобии. В свою очередь, специалисты Европейского агентства авиационной безопасности пришли к выводу, что ни одна из сложностей такого характера не будет неразрешимой. Самолет 777-300ЕР er версия широкофюзеляжного 777-300 для сегмента Б. Этот вариант снабдили скошенными и удлиненными законцовками крыла, новыми основными стойками шасси, усиленной передней стойкой и специально добавленными топливными баками. Дальность 777 777-300ER при полной загрузке в сравнении с модификацией 777-300 выросла на 34%. Используемые для самолета двигатели GE90-115B на сегодня мощнейшие реактивные двигатели в мире. Недавно, напомним, стало известно о том, что американская корпорация Lockheed Martin заключила контракт с NASA, предполагающий создание демонстратора технологий малошумного сверхзвукового пассажирского самолета. Проект Low Boom Flight Demonstrator реализует в рамках масштабной программы x -plane. Сам демонстратор технологии будет представлять собой небольшой одноместный самолет по размеру, сравнимый с истребителем F-16. Астрономы нашли альтернативу неуловимой девятой планете. Не так давно астрономы заметили странные аномалии в движениях ледяных тел на дальней периферии Солнечной системы за орбитой Нептуна. Седна и еще несколько местных объектов не испытывают влияния гравитации Нептуна и обладают схожими круговыми орбитами, не сближаясь ни с одной из соседних планет-гигантов. Они вращаются почти обособленно от остальных тел Солнечной системы. Самым популярным объяснением этому стало прозвучавшее в 2016 году предположение о наличии у Солнца далекой и крупной, в 10 раз больше Земли, девятой планеты, притяжение которой и создает орбиты обособленных транснептуновых объектов а наблюдать ее так и не удается. А недавно на проходящей в Денвере 223-й встрече Американского астрономического общества Энн-Мари Медиган и ее коллеги представили новое объяснение этим странностям орбит. В самом деле, пояс Койпера, где расположены все транснептуновые объекты, полон ледяных тел разного размера, включая Плутон с Эридой. Почему бы нам не рассмотреть их общую гравитацию, говорит Мэддиган. Мы можем решить кучу проблем, просто приняв ее во внимание. Один из самых удаленных объектов – карликовая планета Седна, год на которой длится примерно 11,4 тысячи земных лет, и орбита которой делает ее обособленным объектом. Ученые провели моделирование орбит этих тел, получив альтернативное объяснение таким орбитам, не требующее притяжения гипотетической девятой планеты. Авторы описывают модель как часы. Седна и некоторые другие тела вращаются вокруг центра сравнительно медленно. Многочисленные группы астероидов быстро, как часовая и минутная стрелки. Однако иногда их положения совпадают. Сближение заставляет тела взаимодействовать, вызывая изменения орбиты и, как показали расчеты, выводя их на круговые траектории. На протяжении времени этот процесс способен полностью объяснить возникновение обособленных транснептуновых объектов. Кстати, такие взаимодействия на окраине Солнечной системы могут заодно объяснить и вымирание динозавров. Как замечают Мэддиган со авторами, эти процессы постепенно меняют орбиты всех транснептуновых объектов, заставляя их то коллективно приближаться к Солнцу, то отдаляться от него, словно пульсируя. Такие циклические перестройки могут создавать нестабильность движений ледяных тел и вызывать периоды активной бомбардировки внутренних областей Солнечной системы небесными телами. Возможно, одно из них и стало главной причиной массового вымирания. Определен облик российской многоразовой ракеты-носителя. Сейчас абсолютное большинство используемых ракет-носителей не являются многоразовыми. В этом смысле технологическая революция, осуществленная SpaceX, пока что приносит дивиденды лишь самой компании Илона Маска. Напомним, что ракета Falcon 9 доказала свою способность использовать для новых запусков ступени, уже побывавшие в космосе. В теории это должно сильно удешевить ракетно-космические запуски, однако какая в итоге выйдет экономия пока неизвестно. При этом даже сегодня стоимость пусков Falcon 9 заставляет конкурентов нервничать. Уже сейчас созданная SpaceX частично многоразовая ракета – самый доступный носитель тяжелого класса на рынке. В качестве возможного ответа SpaceX специалисты видят применение более легких и, следовательно, дешевых ракет. Сейчас о разработке облика новой сверхлегкой ракеты сообщил Фонд перспективных исследований. Согласно информации, инженеры Роскосмоса и Объединенной Авиастроительной Корпорации завершили аванпроект возвращаемого ракетного блока новой многоразовой ракетно-космической системы. Ее можно будет использовать для вывода на солнечно-синхронную орбиту грузов массой до 600 килограммов. При разработке ракеты использовали задел, оставшийся от многоразового ускорителя «Байкал». Его основной идеей было возвращение выполнившего задачу ракетного ускорителя на Землю с самолетной посадкой на аэродром. В рамках новой концепции Первая ступень должна будет отделяться на высоте от 59 до 66 километров с последующей посадкой на взлетно-посадочную полосу. Базовую конструкцию возвращаемого блока снабдят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим хвостовым оперением. Согласно расчетам, управляемый блок сможет выполнить 50 полетов без замены маршевых двигателей. Последние будут использовать топливную пару, жидкий кислород, сжиженный метан. Старты намерены производить, применяя мобильные пусковые комплексы. Летные испытания демонстратора должны осуществить в 2022 году. Предварительные расчеты показывают, что цена вывода полезной нагрузки у новой системы будет примерно в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет такого же класса. Стоит, впрочем, отметить, что сейчас легкие ракеты-носители развиваются чрезвычайно быстро. Ранее в Китае произвели успешный запуск ракеты X. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!